0: Episode 118 geht es um Bewertungen, diesmal aber um den Markt. Sind wir zu hoch? Man könnte den Eindruck bekommen, denn die Skepsis wird einem jedes Mal klar, wenn man die Börsensendungen im Fernsehen sieht. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Börsenbewertungen Heute möchte ich mir einmal ansehen, wie die Börse denn so dasteht als Markt sozusagen, bewertungstechnisch. Wenn ich Moderatoren im Fernsehen höre und sie die Börsenreporter vor Ort an der Frankfurter Börse nach dem Markt fragen, dann stelle ich im Moment eine immer wieder durchdringende Skepsis fest. Zuerst fragt man noch recht neutral, was hat der Markt heute gemacht? Mit mehr oder weniger sinnvollen Begründungen wird dann versucht, das jeweilige Auf und Ab des Tages zu interpretieren. Was an sich schon die Frage aufwirft, wenn es während eines Tages mehrfach hin und her geht, wie viel ist so eine Erklärung dann eigentlich wert? Doch dann folgt im Moment recht häufig die schon eher skepsis bezeugende Frage, ob es in Anbetracht der letzten Monate nicht zu einem Rückgang bzw. einer Korrektur kommen müsste, woher der Markt denn diese Stärke nehme, und ähnliche Fragen. Schon die Fragestellung verrät häufig, welche eigenen Gedanken dahinter stehen. Nun steht es selbstverständlich eben frei, seine Meinung zum Markt zu haben. Nur in diesem Falle wird unterschwellig eine Meinung ausgedrückt. Und der interessierte Zuhörer ist sensibel für diese Nuancen und vernimmt sehr wohl die vorsichtige Haltung. Was wiederum zu seinem eigenen Meinungsbild beiträgt, da man ja nicht so viele zur Auswahl hat. Und so überträgt sich dies und lässt so manchen Anleger verzweifeln, da der Markt nicht fällt und manche Werte einfach weiter steigen. Vielleicht wäre es besser einmal nicht über den Markt, sondern über die einzelnen Aktien in seinem Depot und einer Watchlist nachzudenken. Aber gut, heute geht es um den Markt. Nun stellt sich die Frage, wie bewerten wir einen Aktienmarkt? Im Grunde müsste man hergehen und alle 40 Werte des DAX einzeln bewerten. Sich überlegen, ob sie zu billig, angemessen oder zu teuer sind. Eventuell sinnvolle Kursziele errechnen, so wie wir das in der Masterclass tun. Und dann jeden einzelnen Gewichten und zu einem DAX verrechnen. Was wir da ganz sicher nicht tun. Ich denke, dieses Prozedere würde die meisten überfordern und es würde auch noch sehr serische Fähigkeiten für 40 verschiedene Unternehmen erfordern. Ich glaube, das schenken wir uns. Was man allerdings tun kann, ist die Gewinne der DAX-Mitglieder aufzuaddieren und daraus einen Gewinn je DAX zu errechnen. Ist auch aufwendig, ginge aber. Doch warum kompliziert, wenn es auch einfach geht und man das aktuelle KGV des DAX einfach nachschaut? Das habe ich mal getan und komme im Moment bei einem Indexstand von ca. 15.400 Punkten auf ein KGV, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 13,3. Ja, auch ein DAX hat ein KGV, das man errechnen kann. Der Stenner Purs 500 hat übrigens zeitgleich etwa eines von 20 und der Nasdaq 100 von 26,3. Alles geschätzt natürlich, weil wir ja hier auch die Schätzungen für die Gewinne des Jahres 2023 nutzen, die noch gar nicht klar sind. Was man allerdings mit dieser Zahl tun kann, ist die Umkehrung zu nehmen und so den erwarteten Gewinn für das Jahr 2023 im DAX einmal auszurechnen. Denn dieser ist ja dadurch errechenbar, dass wir den DAX-Kurs durch sein KGV teilen. Und somit erhalten wir bei einem DAX-Stand von 15.400 Punkten und einem KGV von eben 13,3 in etwa erwartete Gewinne in Höhe von 1.160 Euro je DAX. Diese Zahl ist nun genau genommen ziemlich unwichtig, weil es vor allem um die Bewertungsrelationen geht. Das war eher eine kleine Rechenübung am Rande. Doch das DAX KGV selbst gibt eine Einschätzung darüber, ob wir uns als Markt hier in einer Crash-Prophezeienden Höhe bewegen oder nicht. Jetzt liegt dieser Wert tatsächlich in etwa auf dem langjährigen Durchschnittsniveau. Also erstens keinesfalls überhöht und zweitens in einer Situation, die wieder steigende Gewinne in den nächsten Jahren erwarten lässt. Ich finde, das klingt nicht zu teuer. Man kann übrigens das KGV auch noch umkehren, also den Kehrwert bilden und erhält so die Gewinnrendite des DAX. Wenn ich jetzt also 1 geteilt durch 13,3 rechne, komme ich auf eine Rendite des DAX von 7,5%. Auch diese Zahl sagt ja einiges aus. Denn wo bekommen Sie bei der Bank noch so viel Rendite? Fragen Sie doch mal nach. Bei Anleihen gibt es solche Renditen nur für ausgesprochen unsichere Anlagen von Unternehmen, die das Geld wirklich bitter nötig haben. Mercedes zahlt das nicht. Und der DAX sollte als Ganzes wohl auch die nächste Krise überleben, denke ich. Worauf will ich hier aber hinaus? Auch wenn mich der Markt als Ganzes in der Regel wenig beschäftigt, ist es doch ausgesprochen beruhigend, dass wir uns in völlig neutralem oder vielleicht sogar günstigem Terrain bewegen. Er ist jedenfalls nicht verstörend hoch. Das lässt für günstig bewertete und gute Unternehmen mit positiven Zukunftsaussichten ausreichend Luft nach oben. Dazu noch kurz zwei KGVs von weniger erfreulichen DAX-Folgebewegungen. In 1987 war der DAX, der jedoch erst im Jahr 1988 startete, vor dem Crash gerechnet bei einem KGV von 24. Im Jahr 2000, also bevor die neue Marktkrise begann, lag das KGV sogar bei über 30. Das war Euphorie und das Verlassen jedweder sinnvollen Bewertung. Mit all den Konsequenzen für die vielen Anleger, die nicht wussten, was sie tun was leider dazu führte, dass viele von ihnen nach diesen Erfahrungen dem Aktienmarkt den Rücken kehrten. Kein Wunder bei Kursentwicklungen wie bei der Volksaktie der Deutschen Telekom, die damals aber wahrscheinlich auch mit einem KGV von 100 bewertet wurde. Naja, oder so. Ich habe gelernt, dass es völlig unmöglich ist und vor allem sinnfrei zu sagen, der Markt wäre gerade zu hoch bei einem KGV von 13,3. Aber wenn der Markt fallen würde, dann wäre ein guter Einstieg. Bei einem KGV von dann vielleicht 12,8? Macht das wirklich den großen Unterschied? Ich kann ihn für mich nicht erkennen. Daher kümmert mich so eine Markteinschätzung nur, wenn wir uns in Extremen bewegen. Wenn nicht, wie im Moment und die meiste Zeit überhaupt, suche ich Rendite Einzelaktien. Denn das ist es, wo ich herkomme. Hier liegt mein Fokus und das Gerede über den Markt überlasse ich anderen. Auch wenn ich es manchmal schmunzelnd zur Kenntnis nehme. Und damit endet auch diese Episode wieder. Ich würde mich freuen, wenn meine Einschätzungen Sie zum Nachdenken anregen. Darüber Aktien als das zu nutzen, was sie sind. Ein zwar volatiles, aber sehr renditestarkes Instrument für Ihre Geldanlagen. Auch Aktieninstrumente oder Einzelanlagen sind niemals eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Man kann kleiner anfangen, lernen und Fehler machen, sich ein gewisses Know-how aufbauen, vielleicht auch durch Unterstützung. Und wenn man dann bereit ist, aus seinen Fehlern und Erfahrungen zu lernen, dann kann daraus einmal eine ganz andere Größenordnung von Aktienvermögen entstehen. Doch es ist Ihre Entscheidung. Nur die Alternativen sind im Moment leider nicht der Rede wert. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das weitersagen, teilen oder ihn bewerten, was gerade am einfachsten für Sie ist. Und damit wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze